0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mardi 7 juin et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
0: Journal et le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A la une ce matin en Ukraine, le fléau des mines antipersonnelles. C'est la conséquence d'une guerre même quand on vit loin de la ligne
2: de front dans les territoires occupés au début du conflit mais depuis libérés après le retrait des soldats russes. Des mines, des obus, des roquettes qui n'ont pas explosé. Les autorités ukrainiennes parlent de 300 000 kilomètres carrés concernés. C'est près de la moitié du territoire une menace qui met en danger les agriculteurs Agriculteur Marc TD.
1: Alex Lisitsa dirige une exploitation de 120 000 hectares. Un quart de ces terres ont été occupées par les militaires russes près de Soumy et de Tchernyiv. Malgré leur retrait en avril, impossible de reprendre le travail là-bas.
0: Ils ont laissé beaucoup de mines, des roquettes. Nous devons attendre les experts militaires qui tenteront de déminer. « Malheureusement, nous n'avons pas pu semer en mai.
1: » D'autres, sur des exploitations plus modestes, tentent parfois, et malgré le risque, de retourner sur leurs terres. C'est ce que raconte Kiss installé dans le centre du pays. « Des agriculteurs s'équipent de gilets pare-balles et de casques et tentent de renforcer leurs tracteurs pour se protéger. » Plus d'une vingtaine d'agriculteurs auraient ainsi été tués. Pour les démineurs, la principale difficulté... Reste d'identifier les zones d'intervention, explique Périne Benoît de l'ONG Handicap International. Il y a tout un système d'enquête communautaire pour comprendre les endroits où il y a eu, euh, soit euh, du minage, soit des engins explosifs qui ont atterri. L'idée en cela, c'est de plus rapidement possible rendre son capital productif aux populations. Handicap International estime d'ailleurs qu'il faudra plusieurs dizaines d'années pour totalement déminer l'Ukraine.
2: Les états unis jugent qu'il est probable que la Russie vole du blé ukrainien pour le revendre. Accusation alors que pèse le risque d'une crise alimentaire mondiale. Jusqu'à 25 millions de tonnes de céréales sont bloquées selon le président Volodymyr Zelensky. Cela pourrait tripler d'ici à cet automne, notamment à cause du blocus naval en mer Noire. Boris Johnson sauve sa tête après une victoire politique. Un vote de confiance des conservateurs convoqué hier. La majorité de 111 voix pour Bojo comme on le surnomme 148 contre vote initié après les révélations sur les soirées arrosées en plein confinement à Downing Street des mois de révélations une amende infligée au premier ministre mais désormais on passe à autre chose c'est l'état d'esprit de Boris Johnson hier soir so, well, je pense que c'est un très bon résultat pour la politique et pour le pays. Et ce que ça nous donne, c'est l'opportunité de laisser derrière nous toutes les affaires sur lesquelles les médias ont voulu se concentrer depuis longtemps. On doit faire notre travail, qui est de se concentrer sur les sujets dont le peuple veut qu'on parle. C'est ce qu'on va faire pour aider les gens de ce pays et aller de l'avant.
0: Boris Johnson hier soir sa réaction sur Sky News. Et nous reparlerons de la Grande-Bretagne juste après ce journal dans les spécialistes avec Dominique Moïsi. Charles, une nouvelle journée de mobilisation dans les hôpitaux. Une cinquantaine de rassemblements en France devant les hôpitaux de
2: Grenoble, de Marseille, de Nantes, de Cherbourg, devant le ministère de la Santé à Paris à 13h30. Une colère exprimée avant le Covid et une situation qui empire avec la crise sanitaire, des conditions de travail qui poussent les soignants à quitter l'hôpital et des chefs de service qui peinent à remplir leur planning. Alors, pour stopper l'hémorragie, il est temps que le gouvernement agisse, selon Frédéric Adnet. Il est chef du service des urgences de Seine-Saint-Denis
0: cette lacune et ce défaut de l'accueil des patients en urgence va entraîner une morbidité et une mortalité supplémentaire. C'est pas un coup de baguette magique qui va faire revenir les soignants. On est vraiment sur un travail de fond. C'est tous les piliers qui font que l'attractivité s'est effondrée. C'est les rémunérations, c'est le travail de nuit, c'est le nombre de patients par infirmière et abandonner ce management qui est plus un management d'entreprise. vraiment revoir toute la gouvernance de l'hôpital de fond en comble. Si on fait rien, bah, l'hôpital public va continuer à dépérir et les services vont continuer à fermer.
2: Propos recueilli par Rémi Pfister pour trouver des solutions. Emmanuel Macron a commandé une mission flash dont les conclusions sont attendues à la fin du
0: mois de juin. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, la campagne des législatives touche à sa fin. Le vote, c'est dimanche.
2: La campagne, quelle campagne Depuis la signature de l'accord à gauche de la NUP ou la NUPES, on dit comme on veut, le scrutin ne connaît aucun rebond. L'impression d'un faux plat dans certaines circonscriptions. On ne voit pas les candidats et on ne reçoit pas les proglames. Les programmes dans les boîtes aux lettres Pour le politologue Bruno Cotteret Cette tendance, ce manque d'intérêt n'est pas nouveau C'est vrai qu'on voit une campagne électorale Qui pour le moment euh, a toutes les allures Sauf d'une campagne électorale On voit très peu d'affiches On voit très peu de candidats et on ne voit pas du tout pratiquement les thèmes principaux de cette campagne électorale. Il y a d'abord une dimension assez structurelle qui ne date pas d'hier. On peut même peut-être la situer à, il y a 20 ou 30 ans lorsque progressivement le regard que les Françaises et les Français ont porté sur la vie politique, sur la vie démocratique est devenu de plus en plus désabusé, distant avec le sentiment que voter ça ne change pas grand
0: chose. L'analyse de Bruno Cotteres,
2: joint par Charles Ducrot.
0: Les députés européens sont réunis en session, en
2: session plénière pardonnez-moi à Strasbourg et débattent aujourd'hui du paquet climat avec comme objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030 pour y parvenir une des mesures phares consiste à interdire la vente de véhicules thermiques d'ici 2035 les parlementaires discuteront aussi d'une taxe carbone aux frontières on y revient dans le journal de 8 heures de Lucille Bréo. des tiroirs pleins de chargeurs sans que l'on sache vraiment à quel appareil ils sont connectés c'est bientôt un temps révolu la Commission et le Conseil européen doivent tomber d'accord aujourd'hui. Une directive enfin adoptée qui prévoit de contraindre les constructeurs à installer le même port sur tous les téléphones portables, les tablettes, les consoles, les ordinateurs et même les paires d'écouteurs, des industriels, qui ont en fait déjà commencé à s'adapter, selon Sylvain Chevalier. Il est spécialiste en télécom chez Bearing Point. On ne crée pas quelque chose de toute pièce. L'Union européenne fait le constat qu'aujourd'hui, il y a une sorte de norme de fait qui a été adoptée par une grande majorité de constructeurs et qui souhaite l'imposer à l'ensemble de l'écosystème. En fait, il est plutôt de faire le constat qu'il y a une des normes qui existe, qui s'appelle USB-C, qui est utilisée dans bon nombre de terminaux numériques. Et donc aujourd'hui, c'est une norme qui existe déjà, qui est utilisée par bon nombre de constructeurs, pas tous, pas sur tous les terminaux, pas sur les iPhones par exemple. USB-C, même si ce n'est pas un standard universel, c'est déjà un standard très adopté. Sylvain Chevalier spécialiste chez Bearing Point.
0: Allez, on termine par du sport en Ligue des Nations, l'équipe de France de football. tenu on est
2: par la Croatie. Après la défaite contre le Danemark, l'équipe était largement remaniée hier à Split. Score final 1-1, le buteur Adrien Rabiot. Prochain match, c'est vendredi soir
0: à Vienne contre l'Autriche. Voilà, la Ligue des Nations n'a pas beaucoup d'intérêt, vous me le confirmez quand même Charles. Ça remplace les matchs amicaux. Voilà. C'est l'autre façon de parler des matchs amicaux. Merci Charles, nous sommes d'accord. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, nous allons retrouver Dominique Moïse et nous allons parler de la reine d'Angleterre.